0: Здравствуйте, Шоватов. Мы с вами остановились на начале молитвы Шманаэсра. Основной молитвы, которую мы должны разобрать, займет некоторое время. И я не помню точно, что я успел сказать, что не успел сказать, поэтому я начну сначала. Давайте для разнообразия я начну немножко иначе, чем обычно. Я прочитаю некоторые кусочки из Ширханоруха, из книги Свода законов, которые рассказывают про Дены Фила. Но даже еще до этого я хочу сказать еще несколько слов, что Шманайс ⁇ это Твила, которая, в которой мы должны ощутить себя, как будто мы стоим перед царем, перед Всевышним. Всевышний ⁇ это царь царей. И, соответственно, мы должны, подойдя к молитве, одеться соответствующим образом. Начнем с самого начала. Я только хочу заметить, что есть люди, которые тратят на подготовку к молитве значительно больше времени и сил, чем на саму молитву, и это не совсем верно. Человек должен с одной стороны подготовиться к молитве, с другой стороны после этого он должен еще такую мелочь, как помолиться. Но тем не менее мы начнем с дины Хаханат Фила, с законов подготовки к молитве. Когда мы молимся Шмонаесра, мы должны быть одеты так, как мы одеваемся, когда мы идем. На прием к царю. Поскольку сегодня большая часть из тех, кто меня слушает, и тех, кто вам сейчас рассказывает, не ходила к царю ни разу на прием, так случилось, то поэтому мы должны понять, что речь идет о такой одежде, которая является Одежда, на иврите, есть такое слово мехубэд. Одежда, которая мехубет. Здесь некоторые неан ковода, почтения, одежда, которая одевается в приличном обществе, и а они просто не весь что. Поэтому, когда я прихожу к Гакодышбарагу, когда я начинаю молитву Шмонесра, мне так очень сильно желательно быть одетой не в трусы и майку, а как-то немножечко иначе, потому что в трусах и в майке из общих соображений. Человек не ходит на прием к царю. Что все с этим происходит? Человек должен одеть те одежды, которые в этом месте, в это время и так далее являются годными для молитвы. Понятно, что во времена Талмуда, Одевались не совсем те одежды, которые называются сегодня. Если кто-то сегодня оденется для того, чтобы молиться Шменесера, такую римскую тогу, замотается, как мы видели когда-то в кино и так далее, то мне кажется, что это не будет самая правильная гахона Латфила, самый правильный путь подготовки к молитву. Это вполне годится для молитвы в сумасшедшем доме. Но когда молишься где-то в другом месте, в синагоге или дома, то лучше одеться немножечко иначе, несмотря на то, что из общих соображений вот такую одежду одевался Рабиакива, когда он молился. Сегодняшняя одежда, одежда бихубеда в еврейском обществе, это может быть костюм, может быть зависит от того, где человек находится, еще что-то, но очень многие люди внимательно следят за тем, чтобы не молиться в рубашке с короткими рукавами, в футболке и так далее, и так далее. Я не могу сказать, что альпидин по закону, если человек помолился в рубашке с короткими рукавами, ему надо перемаливаться. Нет, не надо, безусловно не надо. Но, тем не менее, некоторые неонководы здесь существуют. И чтобы немножечко просто проиллюстрировать это, я расскажу, такой старый, может быть, кто-то знает, кто-то не знает, я не знаю, анекдот вот мне сейчас вспомнился, поэтому я рассказываю. Как во время заседания Кнессета в городе Иерусалиме, Кнессет – это парламент израильский, как вы знаете, во время заседания Кнессета Рабинович развалился, расстегнул себе пуговица на груди, выстрелил волосатую грудь, развалился, в шортиках сел и сидит, слушает, что идет к месте. Его кто-то спрашивает, «Господин Рабинович, извините, а почему вы так сидите?» У меня, говорит, есть разрешение от английской королевы. Что это значит? Однажды я точно так же сел на приеме английской королевы, и он мне сказала, Рабинович, то себя в КНЭС этим вы можете так сидеть. Так вот, когда мы находимся перед Всевышним, мы должны понять, что мы находимся перед Мелах Малхаям Лахимма Перед царем царей, перед Всевышним. И, соответственно, это только относится к молитве Аминда, ни к шма, ни к каким другим это не относится. И, соответственно, мы должны одеться таким образом, чтобы это была одежда. Мы не обязаны одеться в одежду, это шаббат, это отдельно. Но мы обязаны одеться в ту одежду, которая будет выглядеть как-то более или менее михубат. Я не знаю по-русски такого слова. Уважаемый. В ту одежду, в которую одеваются люди, которые находятся где-то в уважаемом месте. Не на пляже. Лафукими пляж. Дальше детали. Я сейчас не вхожу в эти детали. Большая часть плоских считает, что, например, находиться в сандалях и без носок во время Шманеса неправильно. Рубашка с короткими рукавами – нехорошо, и так далее. Есть те, кто халкин на это. Мы знаем, что некоторые религиозные люди обязательно во время шмонесра одевают шляпу, некоторые одевают пояс, гартел и так далее. Все эти вещи, которые зависят от времени и от общества, в котором ты находишься, и так далее. Детали, если у кого-то возникнут вопросы, можете спросить по деталям, но икор того что нам надо пока увидеть что мы должны подойти так как мы подходим к царю то есть одеться нормальным образом это первое с чего это начинается второе с чего это начинается еще до начала молитвы есть еще маленькое на куда направление в котором мы должны встать во время молитвы я наверное уже сказал что когда мы молимся мы должны направиться на, э, обычно любая молитва может молиться сидя. Нет никакой проблемы, мы не обязаны стоять во время молитвы. Ни шма, никакой другой молитвы. Мы не обязаны ничего этого делать. За исключением шма наэсра, мы обязаны молиться стоя, если человек может стоять. Если человек не может стоять, пожилой человек, инвалид и так далее, то, безусловно, он может сидеть, никакой проблемы в этом не будет. Но когда мы становимся на молитву, мы должны... Если мы находимся в э, синагоге, то мы молимся туда, куда молится вся синагога, в э, в направлении стены, в той стены, куда молится вся синагога. Если же мы убираем место для молитвы дома, в синагоге это делают просто за нас, те, кто строили синагогу и так далее. Когда мы молимся дома, мы должны направиться, молиться в сторону Эрицесроили, если мы находимся за границу, мы должны направить лицом стоять к. Эррис и Соответственно, это выясняется. Обычно это направление называется мизрах. Это обычно это не мизрах. Человек, который молится на юге, мизрах это восток. Человек, который находится на севере в России, то он обычно должен молиться почти строго на юг. Можно направить, выяснить это направление по карте, по компасу и выбрать направление, в которое он молится. Это не обязательно должно быть вот так вот точно до градуса вымеренное направление. Если неудобно, ты стоишь лицом должен молиться в угол, то так обычно не делают. Молится в одну из стен, которые более или менее на направлении к Иерусалиму и так далее. Человек, который находится в дороге или не знает, где находится Иерусалим, по тем, иным, по тем или иным причинам, например, едет на корабле, летит на самолете, на поезде и так далее, он молится по направлению своего движения, и при этом он метковен, он имеет в виду, что его кавана должна быть, либо Либо свое сердце направить в сторону Иерусалима. То есть он должен Лейт направить свои мысли к Иерушалайму, к тому месту, где находится Байтмигдаш, к тому месту, где находится Храм. Человек, который молится в Эрецисрою, он молится в направлении к храму, к к Иерушалайму. Человек, который молится в Иерусалиме, он молится по направлению к Храму. В Храме он молится к кодыше, к Дашим, к Святая и Святым на Запад. Это основные части, которые связаны с подготовкой к молитве. После того, как мы закончили обсуждать подготовку к молитве, мы можем начать саму молитву. саму молитву. Я хочу зачитать маленький кусочек Шульханоруха. Гамит-Палель. Царихши и кавен бы коля брахот. Веймэн и холи кавен бы кулам. Лифахот и кавен бы авот. Тот, кто молится, он должен ли кавен иметь кавану, намерение, должен понимать перевод слов, думать то, о чем он молится, во всех брахотах. Если он не может думать то, о чем он молится, во всех брахот, то ли фаход и кавен-бавод, то как минимум пусть у него будет кавана намерения в первой брахе, в брахе, которая называется авот, мы сейчас и будем разбирать. Вы им лои бавот если он не кавен бавот в первой брахе не было Каваны, а Фарпиши Кивен бы Коль Шар, и взорывает здоровый Несмотря на то, что все остальные брахот, вторая, третья, восемнадцатая и так далее, он кавен, он должен лохзорлить палель заново. То есть, кавана, которая задерживает, это кавана в первой брахе. Это мнение Михабара, Шульханоруха и так по скимсифарские евреи. Рамо в своей гаге добавляет гага. Ваидна, энхазрим сарон кавана. Но сегодня мы не возвращаемся и начинаем молиться заново из-за недостатка в каване. Ча хазара коровгу шело и кавен нам что также в хазаре близко к очевидному, что он не сможет лить кавен, поэтому нету никакого смысла лакзор, нету никакого смысла, зачем? Поскольку еще раз он не кавен. Немножко грустный рамо. По-моему, я сейчас вспомнил, что я говорил об этом на прошлом уроке. Это немножко грустный рамо, рамо, который расценивает нас так, что даже при повторном чтении Шмонаесра мы тоже не можем лить кавен. Но так и лоха. Нам надо следить, особенно во время первой брахи Вообще во всех брахот, но особенно во время первой брахи Чтобы мы не задумались ни о чем посторонним То есть, есть две вещи важные в Каване Первое, чтобы мы знали, что мы молимся, о чем мы молимся И второе, чтобы не было перерыва, чтобы мы не думали посередине на какие-то посторонние темы Я хочу продолжить немножко Шульканоруха Говоришь Шульхонорах, лоит полыль были боли в ад. Человек не должен молиться только в своем сердце. Эла, михатеха дворим басфатав. Он должен выражать свои мысли устами. То есть, слова произносить устами. Умашми алла знав, И должен это делать таким образом, что они были слышны ушами. Былаха, шепотом. Вы лоишми алла. Но не должен говорить громко, как я сейчас говорю, в микрофон и так далее. Мы говорим о самостоятельной молитве, не говорим о молитве Шалиях Сибура, который ведет Миньян, тот должен говорить вслух для того, чтобы все его слышали и могли ответить Самэн. А тот, который молится сам, он должен, лашми ле азнав, он должен говорить таким образом, чтобы он сам слышал свои слова, но не повышать голос. И вы им, эйн и холли, кавен, но если он, молясь про себя шепотом, не может ли и ткавен, у него нет каваны? Былахаш шепотом. Тому терло, як как То можно молиться вслух, но. Ганы милый, то, о чем мы сказали, бойнул бы если он молится у себя дома. А вальба Циборна, если он молится в Миньяне, Асур, то это запрещено. Де и митра Цибура, что он будет мешать Миньяне, то Миньяну. То есть человек, который молится в Миньяне, он должен молиться только шепотом, он не может повышать свой голос, даже если это ему помогает Литковен, поскольку это мешает Литковен остальным. Многие люди, большая часть, наверное, молятся наисусть, не заглядывая в Сидур, Седур у них на всякий случай открыт или просто так открыт. Очень у многих. Поэтому, когда они слышат чужие голоса, это может их сбить. Дальше. Гага добавляет Рамо. Виимашмия колоба к шамитполэль кдэйшин Если он молится вслух у себя дома, специально молится вслух, не для того, чтобы помочь себе молиться, а для того, чтобы его домочаться и учились таким образом молиться, то это можно сделать. Изображение Замерова то это можно сделать, то есть можно повышать э, голос для того, чтобы человек сам э, не, не для того, чтобы улучшить для себя молитву, а для того, чтобы от него научились его дети, например, внуки, правнуки и так далее. Э-э, то. Дальше Шульфаноров пишет в Сифизайен еще одну вещь: Ехолиет палерба шон Человек может молиться на любом языке, неважно, на каком языке он молится, шерцы как хочет. Выганы милый бы Цибур, а в ехать Йохат ловит палали Балашуна кодыш Но это только в Миньяне. Когда он молится в одиночестве, то он должен молиться только Балашона Кодыш, только на иврите. Это интересное замечание. Первое мнение Шельханоруха, я вам уже несколько раз говорил наоборот, но первое мнение Шельханоруха говорит о том, что когда мы молимся в Миньяне, то можно молиться. На любом языке. Когда же мы молимся дома, один на один с вратарем, с, собой, с самим собой, со Всевышним, то можно молиться только на иврите. Это первое мнение, которое сказано в Шульхонорахе. Меня спросили сейчас, можно ли молиться на наизусть. Читать, наверное, надо. Нет, можно молиться на наизусть. Человек, который знает на наизусть молитву, нет никакой проблемы, что он говорил ее наизусть. Если он читает по Сидору, по молитвеннику, то он смотрит молитвенник, держит его в руках или держит на столе перед собой и смотрит. Если он молится наизусть, то желательно молиться с закрытыми глазами, а не смотреть по сторонам, что делают в это время окружающие, потому что это воля неволей отвлекает. Поэтому очень многие люди, чтобы их поменьше отвлекало, молятся наизусть, полузакрыв глаза или закрыв глаза. И наоборот, многие молятся по Сидору в зависимости от того, что им больше помогает литкован, что им больше помогает иметь хорошую Кавану. Лично я молюсь совершенно по-разному. Иногда на наизусть, иногда по Сидору я понятия не имею, что мне больше нравится, в основном в зависимости от настроения. Не знаю точно. Дальше. говоришь, Шульхан-Урак, «Ешь Амрим, а есть, которые говорят, Деганы и Милык Шишель Царкаф». Что когда человек то, что мы сказали, что можно молиться на любом языке, это когда он просит о своих нуждах. Кигон шиет палель аль холо. Когда он молится о своем больном, о аль шум или о каком-то несчастье, которое у него есть, шиешло бы бы то аваль. Но тфила аква лыцибор. Но как стандартная молитва, которая есть в Миньяне, то даже ехит может ее говорить бы коллашон то даже одиночка может и говорить на любом языке. Вешим лин, холи хеохиткшишаль, церкави, холишоль хусми Хусмилашон арами. А есть те, которые говорят, что молиться можно на любом языке, даже в одиночестве, кроме лошон арами Кроме арамейского. На арамейском нельзя молиться. Это довольно странные три мнения, которые приведены в Шульханорухе. Они.. Э, я не очень понял вопросы. Считать кирпичи на стене, как можно, как можно закрыть и нагревать, можно будет слишком высоко подняться. Я не до конца понял вопроса, а кто говорил о подсчете кирпичей на стене? Зачем их надо считать именно во время молитвы? Я, конечно, понимаю, что во время молитвы совсем нечем заняться, и можно посчитать кирпичи на стене. Но последние много лет у нас есть штукатурка, поэтому невозможно посчитать кирпичи, поэтому лучше заняться чем-то другим. Есть такой, ну, неважно, сейчас не буду в это входить. Есть анекдот, на тему, много анекдотов на тему того, как мы откомним во время молитвы, но пока я их потом попозже расскажу. Так вот, эти три мнения Шельханурха, которые я вам только что привел. Они основаны на том, что молитву, которые говорят люди, я не знаю, каким образом это происходит, и не думаю, что есть кто-то, кто знает, как это происходит, но когда мы молимся, наша молитва поднимает ко Всевышнему Малахей Ашарет, ангелы, которые созданы Творцом, и они отвечают за подъем молитвы. Эти ангелы, они не знают, это написано прямо в Геморре, что и Ашарет не знают арамейского языка, они не говорят на арамейском. И есть три мнения – которые продолжает это. Есть мнение, что они не знают не только арамейского языка, но они не знают никакого языка, кроме иврита. Поэтому молитва, которую мы молимся на иврите, Малахей Ред доставляет прямо ко Всевышнему. В случае, же, в случае же, если мы молимся на иврите, то эта молитва достигает Творца сразу, поскольку ангелы могут это сделать. В случае, если мы молимся в Миньяне, там, где есть сыбор, то есть такое выражение «коль бы эсрошки кол эс на то шари». Всякое место, где находится 10 евреев, где находится Миньян, там находится шахина, божественное присутствие. Поэтому там можно обращаться ко Всевышнему на любом языке, как мы уже с вами много раз говорили, Всевышний полиглот и знает все языки. В случае же, если мы молимся вместе, где нету Миньяна, то нам нужен, к сожалению кто то из ангелов посредник, который принесет нашу молитву они справляются с работой лучше чем мы но при этом есть мнение что они знают только единственный язык лошуна кодыш и другой язык не может, не может дойти до творца в том виде в котором мы молимся это будет значительно меньшем уровне если мы говорим на другом языке есть мнение, что Малахай-Шарет не владеет только арамейским языком. Арамейский язык очень близок к евриту, поэтому оттенки, которые здесь есть, они скрыты от Малахай-Шарет, они даны нам. Поскольку этот язык определяет определенный клип, ну, неважно сейчас почему... А остальные языки Малахая Ашерет знают, и они могут донести до Всевышнего, поэтому есть три мнения в Шульхонорухе, которые говорят, на каком языке могут молить, можно молиться. Шульхонорух не пошат эту проблему, поэтому разные люди, есть люди, которые очень стараются молиться только на иврите, и таких большинство, а есть, которые этого не делают. Теперь я хочу заострить внимание на еще одном месте из Галахи, после этого, мы, наверное, уже перейдем к разбору э, перушин, перевод слов Шманееса. Существует такая вещь, что когда мы молимся в то обычно мы говорим, что мы находимся перед Всевышним, и мы должны представлять себя как стоящим перед Хашемом, перед Шехиной, перед Божественным Присутствием, и тогда перед нами находится Шехина, и человек, который находится перед Шехиной, между ним и Шехиной никто не должен проходить. Поэтому говорит Шульканорах, что асур лешев бетохарба амут шельмит палель Запрещено сидеть в четырех а мод в двух метрах от молящегося. Бен Мелифанов, Бен Миллер зададим. Как перед ним, так и сбоку от него. У «Бенла Ахараф» добавка в которая написана шрифтом «Раша», обычно шрифт «Раша» – это «Рамо», но в данном случае не написано слово «Гага», поэтому многие поским считают, что это не добавка «Рамо», а кто-то другой это добавил. «Бенла Ахараф» также сзади нельзя считать. Так пишется в «Тосус», «Мордухе», «Вагаташри» и так далее и нужно архик дали тамот и нужно отдалиться на четыре а мы в гам и масекба от филоп и даже если человек занимается чем то что приготавливает его к молитве в афилу пере изом неважно какими еще вещами то он не должен ли то он не должен отдаляться он может продолжать молиться то есть человек который занимается подготовкой к филе шма еще какие то вещи он не должен отдаляться «Вы ешь Басег бы Тора. Есть даже тот, кто разрешает, если человек занимался Торой, вдруг зале меня я занимался Торой, геморой. вдруг зале меня кто-то начал молиться Шонаэс, есть те, кто разрешают не уходить и а продолжать сидеть. Несмотря на то, что это не связано с пилой, а есть те, которые говорят, что это только сбоку. Но прямо перед ним не только четыре Ама, но на расстоянии, которое видит глаз, нельзя сидеть, даже если он занят крест шма таким образом мы видим, что здесь есть проблема с человеком, который сидит перед тем, кто молится шманесарой, и также, кроме этого, есть проблема проходить перед тем, кто молится шманесарой. Обычно с этой проблемой мы сталкиваемся, когда в синагоге молятся несколько человек. И тот, кто молится в третьем ряду, он, например, молится дольше, чем тот, кто молится в первом и втором ряду. В этом случае человек, который молится в третьем ряду, еще продолжает шманесарой, а первый и второй ряд уже закончил шманесарой и должен отойти назад для того, чтобы сказать известную фразу Ой сошел он Бибрамав и так далее, закончить Шминесра. Ему нельзя отходить назад до тех пор, пока стоящий сзади человек не кончил своей молитвы. Это создает некоторые неудобства. Но тем не менее, такая галаха ему этого нельзя сделать. Я завсчитаю это место в Шульханурке, которое я вам рассказал. Асур Лаворки Негида Метпалалим запрещено пройти перед молящимся. Тох дали там от, внутри четырех аматов. Выдавка и именно лифней перед ними. А вальбет, дадим, мутар, лавор, валамот. Но в стороне от них то можно и пройти, и стоять там. В этом проблем, проблемы нету. Это говорит Ширханорух. И Ширханорух, приводит несколько тамим этого вопроса, несколько причин этому. Прежде всего, Мишнапрор пишет, что «асур лавор мипнейшим и вателька в Анатолии что тем самым ты мешаешь ему молиться, у человека лишается кавона. Поэтому даже если человек занят креатшма и чем-то другим, то тоже нельзя этого делать. То перед ними. вы вот сдадим шелефанэйхам, значит, я сказал, что перед ними нельзя, по сторонам можно. А теперь сдадим шелефанэйха, вот так наискосок. Какой один это наиболее часто встречающийся вопрос, говорит Мишна Брура. «С данимши лифанэгем лэмаген авраам басиевкотан мавки лифнейгем доми лэлья ураба Шары. Это махлокис между Маген Авраам и Леораба. Илья, Илья Маген Авраам говорит, что это нельзя делать, то есть нельзя проходить вот здесь. Вот. Час, чаще всего это случается сбоку и спереди, по, наискосок, понятно, о чем идет речь. Чаще всего это встречается, когда человек, который за мной уже кончил молиться Шменесра, а человек, который стоит сбоку от него, сзади меня. Он еще молится шманеса Это мы входим в махлоки с или и Аураба, можно или нет, отойти в этот момент. Как делать? Когда есть махлокис Илья Аураба и Магенаврама, их вейс. Можно ли смог на разрешающих, можно опереться на них и отходить в это время. Например, если человек очень сильно опаздывает, а кто-то, кто стоит наискосок от него, хорошо зарядился так на Минхе или на Мареве, что кончит еще через часика полтора, а ты в это время опаздываешь на работу, например, то можно ли смог на Илья Араба это сделать? Но в случае, если, как, например, во время той же Минхи или Шахриса, все равно идет Хазарат Шас, идет возвращение молитвы Шалех Цибура, и я стою и жду, когда кончится молитва Шалех Цибура, то в этом случае мне нельзя бы Паштус, мне нельзя отходить. Опять же, если я хочу по какой-то причине это сделать, могу ли смог на Магинаврама. Сидеть не очень можно, а вот э, отойти, не помоги на Браме слегка, по Илья Урабу это можно сделать. То, фактически то, что я сказал, сейчас написано чуть дальше в Шульканорхе, давайте я зачитаю. Я решил, что сегодня на занятии все-таки геозман пришло время нам не только заниматься э, вопросами, связанными с... э, Верушим тфила, мы, конечно, к ним вернемся к объяснению молитвы, но и также немножко надо уделить внимание также Галахе законом о том, как молиться, потому что не знать законов Шманаэсслях тоже неправильно. «Им ешлим тфила если человек закончил свою тфилу, закончил свою молитву, «Вэая адам Ахер, митпалэль Хараф. есть какой-то человек другой, который молится за ним, то «асур левсо гиммел это запрещено отойти на три шага, «адше игмор миши ахараф» – до тех пор, пока не закончит молитву тот, кто стоит за ним». В Шимьясе, поскольку если он сейчас отойдет на три шага, то он как оверке негадмитпалалель. Он все равно, что проходит перед молящимся. Вы царикли так и за этим надо следить Афину и Махарон Йетхили Итпалаля Даже если задний начал молиться после него. Миахаршик варитхиль, поскольку он уже Идхиль начал шманесра. И нельзя отходить. Поэтому мы должны это учитывать, и это иногда доставляет много неудобств. Опять же, поэтому я сказал, что можно ли с на Илья Ураба, и если это точно с тобой нельзя отходить, но если это наискосок, то можно отойти. Э-э- ну, я думаю, что на этом галахическую часть мы пока закончим. Может быть, я к ней еще буду возвращаться, чтобы немножечко разрешать обстановку не только объяснения молитвы. Галахой тоже надо каким-то образом заниматься. Единственное, что я сейчас вспомнил, что я забыл сказать, когда мы учили ШМА, и думаю, что сейчас самое время это напомнить – Когда мы учили с вами шма, мы много говорили о шкофе, о мировоззрении, и совсем не говорили о халахе. Шма можно считать и сидя, и стоя. Принято считать сидя, но это не обязательно. Можно считать даже когда ходишь. Не обязательно стоять, не обязательно сидеть, можно продолжать ходить и так далее. Основная кована, которая должна быть шма, это только в первом посоке Шма, Исроиль, Хашема Лакену, Ашемехат, слушай Израиль, Священный наш Бог, Всевышний один. Остальные кованов не задерживают, думаю, что это я сказал. И здесь есть еще один момент, который очень важен при прочтении в Шма. Почти во всех Сидорах есть некоторые отметки. Когда мы читаем Шма, Есть некоторые слова, которые кончаются на ту же букву, с которой начинается следующее слово. Например, «И возлюбив Всевышнего Бога своего, бехоль левевеха». Когда мы читаем очень быстро, то у нас получится так. Бехоль левеха. У нас получится, что мы прочитали букву ламит как одно, а не как две. Поэтому говорит Мишнабрура, это гемора фактически, говорит Мишнабрура, что человек должен сделать паузу, сказать «бехоль» помолчать некоторое время и только после этого добавить ЛВВХ всем сердцем своим. И таких мест очень много в ШМА, и между ними обычно стоят либо черточка, вертикальная, либо горизонтальная черточка, для того, чтобы мы знали, где надо делать паузу. Это очень важная вещь, потому что не сделав этого, кроме того, что мы непонятно, как прочли шва, с грехом пополам, кроме этого есть еще одна проблема, с которой мы тогда столкнемся, А именно, э- человек обычно, в принципе, большая часть людей, есть люди зануды, которые будут читать медленно, долго, с чувством, с рас- расстановкой. Обычно, когда они выходят увести меня, это что-то страшное. Есть люди, которые наоборот. Любят все делать очень быстро, и когда они выходят вести венеаны, это еще бывает страшнее за скоростью близкой к скорости света, чуть-чуть быстрее. И в таком случае возникает ситуация, что человек, его тева, его природа просчитать шма как можно быстрее в авто в режиме в родах, вот с такой вот дикой скоростью, не проговаривая слов. Говорит Гемора, что человек, который делает паузы между словами, например, бехоль леввеха Он Моавир Аль-Медотав, он приступает через свой Медот. Он делает не так, как настаивает его природа, настаивает его Медот. Он делает это не быстро, а медленно, делает паузы, заставляет себя тщательно прочитать шма. За это ему положена награда, что в другом месте тоже Моавир аль А кодыш Барагу делает... Так же, как он сделал против своей природы, так же с ним поступит против природы генома. То есть, если этот человек, не про нас будет сказано, или на ночь будет помянуто, окажется в геноме, то в геноме, как я понимаю, немножечко тепло, иногда даже жарко. Так вот, там будет уменьшена температура для тех людей, которые делают паузы внутри вот этих вот, между этими словами, между которыми надо сделать паузы. Тело генома сжечь. Поскольку он идет негативно, он идет против своей природы. Ты с ним поступает против природы генома, поэтому ему будет в геноме не так жарко. Не то, что ему будет э, Ганедан там за это, этого не написано. Но в случае, если он пойдет в геноме, ему будет приятнее там немножечко находиться. По-моему, игра стоит свеч. После того, как мы разобрали с вами основные голоход подготовки к шуманеястро. Еще один момент. Если человек молится в синагоге, он должен молиться на том месте, где он сидит, там же он должен молиться. Если же человек молится дома, то оптимальным вариантом молиться не посередине комнаты, в самом неуютном месте, а встать перед стеной, так чтобы перед ним не было ничего, кроме стенки. Желательно, чтобы на этом месте на стене не висела и картины тоже, и фотографии и так далее, сильно желательно. И чтобы человек молился напротив той стены, которая является стеной как бы к в сторону храма, в сторону Рушалайма, в сторону Эрецесроэль. Так вот, после того, как мы встали у этой стенки, мы вначале технику мы отходим от стенки или от того места, где я молюсь, я отхожу на три шага назад. После этого делаю три шага вперед, начиная с правой ноги ставлю ноги вместе, как солдат по стойке с например, э, так вот, после этого человек делает три шага в сторону стенки, подходит к стенке, желательно таким образом, чтобы при поклонах он не бился головой об стенку, то есть надо стать на некотором расстоянии от стены, особенно это важно, если молишься в тюлин. Так вот, после этого человек делает три шага в сторону стены, и когда он подходит к стенке, то он... Наклоняется, человек сгибает в коленях две ноги, после этого накибается и говорит барух, ата. Со словом ата он выпрямляется, выпрямляется, он становится в нормальное вертикальное положение. К тому моменту, когда ему надо произнести третье слово, секунду, это называется склероз, вернемся немножко назад. Когда человек сделал три шага и подошел к стенке, он в это время говорит фразу, «Гашем сватайте втах, фигит и латеха, Всевышний. А, «Открой мои уста, и они скажут, мой род скажет тебе гилу, скажет прославление тебе». Э, это цитата из Дгили, из Псалма Давида. «Когда мы обращаемся к Всевышнему с молитвой, мы должны отдать себе отчет, что даже о том, чтобы мы хорошо помолились, мы тоже должны вначале помолиться, попросить Всевышнего, чтобы Он нам мог, помо, помог нам хорошо помолиться. Даже здесь нам нужна сиета дешмая. На самом деле немножко грустно, но тем не менее она бывает. В молитве, которую которой мы молились, Твилазака зака, «Твила зака – это молитва, которая читается накануне Юмкипура, после Минхи, после Солдат Мавсекет. Мы обычно считаем Твилазака, зака, маленькая, ну, как не очень маленькая, молитва, которая читается перед самым Юмкипуром, перед коль Молитва, которая включает в себя всякие просьбы, которыми мы обращаемся ко Всевышнему. Некоторые считают, что это молитва, которая является ведуем, основным ведуем, который молится перед ее Кипором. В кем мы говорим о том, что Кавен, священник, который служит в храме, если его одежды, Бекдейка Игуна, испачканы, перепачканы таким образом, что они грязные, не белые, перестали быть белыми, то его аводотопсула, он не может молиться в тех одеждах, которые не будут белыми. Бейкдейка Игуна, который не в салу Аводотопсула. Бегдейки гуна, которые испорчены, это не овоида. Мы сегодня лишены возможности приносить карбонот. И Шаеоанови сказал нам, процитировал нам слова Творца Вы не шалма парим сфаты, будем платить за наши жертвоприношения нашими устами. Наши уста это Бигдейки это одежда священников. Говорится в молитве Твела Зака, которую мы молимся перед Ем Кипором, что одежда священников, которые испачканы, их вода не годится, их авойда не принимается. Мы с вами испачкали свои уста всем, чем мы могли испачкать, чем успели на протяжении этой жизни, чем, тем испачкали. Едой, которой не надо было есть, едой, которой надо было есть, но надо было есть не так, как мы ели, словами, которые мы говорили, которые надо было молчать, лошин сквернословием, матом, не знаю чем. И так далее, и так далее. Уста наши – это бигдейки и уна, которые псулим. Бы паштус, на простом понимании, нам бы хорошо молчать и не молиться. Многие так и делают. Не уверен, что по этой причине, но многие так и делают. Ни разу не молятся, Все в порядке. Но, тем не менее, мы приходим ко Всевышнему с филой. И начинаем с того, что Акодыш мы не умеем сами раскрыть рот. А если мы сами раскроем рот, так лучше бы, чтобы мы не раскрывали. Поэтому мы говорим, «Акодыш гашем, Гошем, сфатайте таху, вий гитхилатех». Раскрой мои уста, и пусть они скажут тебе хвалу. Мы просим Всевышнего помочь нам в этом. После этого... Мы начинаем молитву перед Всевышним. Вначале несколько слов о технике молитвы. Только потом пере, э, начинаем разбирать ее более подробно. В, первых, в первой брахе мы должны два раза сделать два поклона. Больше поклонов во время шманестра мы не делаем. Мы делаем всего четыре поклона, два в начале, два в конце молитвы. Начнем в начале можно сразу сказать, какие поклоны мы делаем. Когда мы говорим Баруха Тагашем в первой брахе. В той брахе, в которой у нас должна быть кована, которая миакев, которая задерживает, если мы про- прочитали молитву без кованы, то мы не помолились, то в этот момент мы наклоняемся о Ашему и говорим «барух», в это время мы сгибаем колени и наклоняем вот так вот весь корпус. Наклонить надо таким образом, включая голову, смотреть вниз, таким образом, чтобы… Согнулись все позвонки, которые есть у человека. Все позвонки, которые у нас есть, мы должны их согнуть в тот момент, когда мы кланяемся Ашему. Более подробно об этом поговорим потом, когда дойдем до э, поклона, который мы бьем в молитве Модин. Поклоны бьем, как-то некрасиво звучит. Ну, когда мы кланяемся. Так вот, когда мы говорим Барух Ата Ашем», то мы со словом Барух. Наклоняем колени, а там мы полностью сгибаем и наклоняем, склоняемся так, что весь позвоночник сгибается как вот так вот. Э-э- чересчур сильно обычно принято не сгибаться. Это не «рэкиюгра», не Ре как ч- видится, как человек, который чересчур, э-э- чересчур э-э- выпендривается. Поэтому мы наклоняемся, но до такой степени, что все позвонки были согнуты. Мне задают вопрос, то есть спину прямую держать нельзя? Спина прямая может быть во время всей молитвы, за исключением четырех мест, где нам надо поклониться Творцу. Все остальные места мы не кланяемся, держим спину прямую. Если кто-то видел, как в синагоге, или сам молится и видел, как в синагоге молится, то обычно человек немножечко раскачивается во время молитвы. Почему человек немножко раскачивается во время молитвы, что все его тело участвовало в твиле и в этот момент ему считается, что легче сосредоточиться. Если ему не легче сосредоточиться, если ему это мешает, то ни в коем случае не надо качаться, как юла. Нам нужно сделать так, чтобы молиться было удобно. Обычно евреи качаются. Точно сказать вам, откуда взялся этот мингак, этот обычный, я не могу, но совершенно определенно в Торе не сказано, что надо качаться вокруг молитвы. Я сейчас вспоминаю, как один из моих друзей проводил экскурсию в старом городе, у Котеля, и какая-то бабулька русскоязычная, естественно, его спросила, а почему еврей качаются вокруг во время молитвы он открыл рот чтобы отдать ответ на этот вопрос другая бабулька которая держала первую под руку сказала ты что не понимаешь связь с богом больше то он не стал отвечать на этот вопрос положился на то что бабулька сама знала ответ на вопрос лымайся ответ на этот вопрос не, не, не один, невозможно точно ответить так вот вернемся к тому о чем я говорил когда мы кланяемся мы говорим барух ата», и в этот момент полностью сгибаем колени и спину к тому, как мы начинаем говорить имя Всевышнего Адон, мой господин Ашем, к этому моменту мы должны полностью выпрямиться, и, говоря имя Всевышнего, должна спина быть абсолютно прямая. После этого мы продолжаем Лакину, Лакаветейну, рам и доходим до конца первой брахи. Мелех Озер Умашия Умаген царь, который помогает, спасает и защищает, является щитом. После этого идет второй поклон во время Шмана Барух, Ато, гашем, Благословен, ты Всевышний. Мы делаем то же самое. Барух, Ата, мы сгибаемся. Гашем, мы выпрямляемся полностью. И говорим, Маген Авра», на этом кончается первая браха. Во время первой брахи мы говорим два поклона. Теперь мы перескочим через несколько брах. И после этого я немножечко вернусь уже к к первой брахе комментируя. Потом, когда мы молимся, молимся, мы доходим до последних трех брахот, и доходим до такой брахи, вот это Хазена и Нейна, Бышух Цион и увидят глаза наши возвращения в Твое в Цион, в Цион, то есть Шехину, которая будет пребывать в Ционе, Божественное присутствие, храм и так далее. Борохата Хашем, благословенный Всевышнего тот Цион, который возвращает Шехину в Цион, в храм. После этого мы говорим еще одну браху Моди Манахнуна, где мы тоже должны поклониться. И с левой стороны обычно в Сидуре или с правой, с внешней стороны, написан второй вариант модим, который мы говорим, когда Шалеев Цибур повторяет. Молитву Шманаесра, а мы вместе с ним должны сказать Модим отдельно. Мы говорим Мадим, Анахну, Лах, и в это время мы делаем точно, точно то же. Мадим, мы сгибаем немножко колени, Анахну мы сгибаемся полностью, лах, остаемся согнутыми. Еще раз я напоминаю, не обязательно сгибаться под прямым углом, и даже не надо этого делать, но настолько, чтобы все позвонки были немножко согнуты. После этого Шатаху, что ты, он. И выпрямляемся. И слова Хашем Элакейну» Всевышний наш Бог, говорим обязательно в выпрямленном состоянии. Это третий поклон, который у нас есть. После этого идем чуть-чуть дальше. Выхоля Хаями Духа Села, и вся, все живое будет благодарить тебя, Села, выигрывающим и прославит имя Твое. Истина. Гакель, Ишуатейну, Вазратену, Села, Всевышний, Бог, который является нашим спасением и нашей изрой, нашей помощью, Села. Борух, Ата, Ашем, и это последний поклон, который у нас есть в Шванесре. Благословлен Ты, Всевышний, точно та же самая технология поклона. Борух, Ата, мы сгибаемся и к слову Гашем выпрямляемся. Гашем, готовшим Шимхаул, Ханарагадот. Ты, и хорошее имя Твое, Тебе удобно благодарить. После этого мы продолжаем молиться до тех пор, пока доходим до слов Ой шалом Бибрама в самом конце Шманаэсра. Мы отходим назад, наклонившись, делаем три шага назад. После того, как мы сделали три шага назад, мы начинаем поклон «Ойсэ» налево, «Ойсэ шалом бибрава это с правой стороны от Шехины. «Гу я, се, шалом, алейну, ваальколи омен». На этом Шмонесра кончается, и заключительное несколько слов, одно предложение и о котором мы говорим в конце. Разбирать мы это будем более подробно, я сейчас просто хотел сказать несколько слов. Но поскольку мы уже заговорили о поклонах, то я думаю, что, может быть, надо немножко объяснить суть этих поклонов. Основной поклон из этих четырех поклонов, о которых мы с вами говорили, это поклон в молитве Модим. Молитва Модим переводится двумя словами. Модим – это... Легадот – это «благодарить», и легадот – это «признавать». Это одно и то же слово – «я признаю» и «я благодарю». Шманаэсра делится условно на три части. Первые три брахи – это «швахот» – прославление Творца. Остальные брахи – это «брахот» – это «бакашот» – просьбы, с которыми мы обращаемся ко Всевышнему. И последние три брахи – это «гадаот» признание или благодарность ко Всевышнему за то, что мы благодарны, за то, что он слушает наши просьбы, и совершенно не исключено, что их исполнит. Дерри Гагав, просто заодно. Когда человек молится и молится с самой сильной каваной, которой он может молиться, он должен иметь в виду, что Акодыш Брагу не обязательно выполнить то, о чем он молится сейчас. Акодешбургу Брагу это выполнит только при одном условии, если он считает, что это полезно данному человеку. Легко понять, что то, о чем мы просим, может быть для нас очень вредно. Это запросто может произойти. Привести пример, или примеры не нужны, так все понятно. Приведем какой-нибудь пример. Человек молится о том, чтобы у него было много денег. Тьма, без на денег. Что он сделает, если у него будут деньги? Ему кажется, что если у него будут деньги, он самым лучшим образом их потратит. Ну, а Кодышбаров узнает, что этот человек не сможет выдержать испытания богатства, и поэтому не посылает ему богатство, он его обеспечивает настолько, чтобы человек не споткнулся из-за большого количества денег и не пошел туда, куда ему не надо идти, в том направлении, в котором не надо идти. И так далее. Таких примеров можно привести сколько угодно. Например, то не будем сейчас это обсуждать, но таких примеров может быть очень много. Поэтому... Мы молимся и просим Гошема, но Гошем исполнит эти просьбы, только если они не пойдут нам во вред. То, Так вот, в молитве Модим мы наклоняемся и говорим, Мадим, Анахнулах, благодарны, признаем мы Тебя, Всевышний, за, что Ты Гошема Лакейну, Ты Всевышний наш Бог, и Бог нашим отцом навсегда. И так далее. Говорит Гемора в трактате Бабакама «Странную вещь». Это относится ко всем брахот, но в первую очередь это относится к поклонам в брахе моде. Говорит Гемора, что человек, который... Я не помню, сейчас я не взял с собой Гемора Бабакама. Гемора говорит о том, что человек... После смерти человека его э, его шедера, его позвоночник превращается через 7 лет после смерти, превращается, не обязательно Бабакаму, я по памяти скажу, спасибо, превращается, его позвоночник превратится в Нахаша, в змею. «Позвоночник человека превращается в нахаши через 7 лет после его смерти». что простой перевод. «После того, как человек умирает, его тело разлагается в могиле, превращается в ничто, а из позвоночника получается змея». Каким образом, что не спрашиваете, я не понимаю. Говорит Кимора: выгушило корабль модим». И это с, чем, с тем человеком, который не кланялся во время молитвы модим. Человек, который кланялся во время молитвы модим, он не превращается в нахаш. Что такое Нахаш? Кто это такой, этот зверь такой, змея? Змей Горыныч. Кто это такой? Мы уже обсуждали, что Нахаш – это тот, кто предложил Хави перекусить, немножечко поесть от дерева, опознания добра и зла. Очень было вежливое существо, животное было вежливо. Предложил, угостил. Сказал, а правда, что Всевышнего вам запретил от всех деревьев? Кого? Сказал, нет, только от одного. От одного, говорит, тоже можете поесть, ничего плохого не произойдет, а только хорошо. И мы поели. То есть, суть человека состоит в том, Человек остался вертикальным, он стоит так. Нахаш, он тоже был вертикальным, он стал горизонтальным. Причем самым горизонтальным из всего горизонтального, что может быть. У него были ноги, их не стало, говорит Мидраша. Пшатха Мидраша, объяснение Мидраша, это то, что у Нахаша было, не было, конечно, свободы выбора на уровне человека, но это было наиболее близкое к человеку существо. И оно потеряло то, что у него было, и оно стало совсем вот таким вот. Человек, который находится вертикально, он устремлен как стрела в сторону, вверх, в сторону Всевышнего. И от человека требуется, чтобы он признал над собой Творца, чтобы он понял, осознал это, признал это, сообщил об этом, благодарил Всевышнего и сгибался перед ним и сказал, Мадиманах, монах, но я признаю, что ты являешься мой, моим Творцом, и ты меня создал» и так далее. В этот момент, когда человек это делает, он маде, он согласен с существованием Творца и с тем, что Творец управляет миром. И тогда его браха, приобретает совершенно другой оттенок. Все брахо, о которых он говорит. Браха приобретает оттенок, что Барух, Ата, Гашем, Благословен, Ты Всевышний, в этот момент я выпрямляюсь. С помощью брахи, браха, суть брахи, это необычная твила. Браха – это притягивание снизу гашпаи, Влияние, которое дает Всевышний на определенную часть жизни, на определенную цель и так далее. Каждая браха, о которой мы говорим с Манаэсом, мы притягиваем к себе, просим Хашема послать и тем самым притягиваем к себе в этот мир какую-то частицу влияния Творца на этот мир. Это суть брахи. Так пишет книга Нафишгахай в Втором, э, втором Шаре. И вот когда человек говорит, барухата изгибается, он признает что любое влияние, которое идет этого, в этот мир, любое управление миром, в том числе мною, управляет Творец. Поэтому человек, который этого не признает, он делает массы нахаш, массы змея, который сказал, что Всевышний сам ел от этого дерева и создавал, и создавал мир. Если вы будете есть от этого дерева, вы тоже будете создавать мир. И Ада Михаил ели от дерева и создали мир, а Зохан Вей такой мир. То есть вроде как это замысел Всевышнего, но изначально замысел был немножко другой. И мы делаем тшу, и мы пытаемся исправить то, что мы делаем регулярно и систематически. Нахаш, он лишен свободы выбора. Он превращен в супергоризонтальное существо. Он не может больше сгибаться. Он уже согнут. Все. Мы же... Мы должны из вертикального положения приходить к тому, что «Мадима Нахнула Ха мы благодарим тебя, Всевышний». Человек, которого этого нету, не сделал этого, он, говорит Гимора, превращается в Нахаша. Он вместо вертикального создания становится горизонтальным. За это время появился вопрос. Вопрос, когда я читаю в метро о меду, я не сгибаю колени, делаю только поклон головы. Это нормально. Сгибание коленей, как я только что сказал, не Дина Дагимора. Это важно, так принято делать. Чуть-чуть согнуть колени в метро тоже можно. В метро обычно все сгибают колени, даже когда не хотят. Их просто немножко толкает. Я я давно не молился в таких условиях, в метро я не молился ни разу. Но э, главное здесь не сгиб колен, а сгиб позвоночника. Сделать таким образом, чтобы... вот вот этот вот наклон, хотя бы чуть-чуть, не только головой, тогда мы сгибаем только шейные позвонки, а чтобы все позвонки от поясницы участвовали в поклоне. Это основное. Понятно, что если человек лишен возможности этого делать, вынужден молиться в метро, я могу понять такую ситуацию. Когда человек едет на работу, до работы он помолиться не может, потому что еще темно, еще не наступило время молитвы. После того, как он приезжает на работу, он не может помолиться, потому что там технически нет этих условий. Поэтому приходится молиться в других, в других условиях. Иногда молится в связи с этим сидя, иногда еще как-то. Эта молитва бы диабет яцими дай эта молитва. Это понятно, что хуже, чем молиться в синагоге, еще хуже, чем молиться во время жертвоприношений в храме. Но что можно сделать? Мы находимся в галуте, в изгнании, иногда нам приходится это делать. По возможности надо небольшой, чуть-чуть присогнуть колени, это несложно. И что более сложно, нужно не только поклон головы, а сделать так, чтобы согнулось как Хотя бы вот так вот, как я делаю, так, чтобы согнулись все позвонки на начиная от поясницы. Это более важная вещь, потому что сказано хотя бы в моде, хотя бы в моде это сделать, потому что сказано, что человек, который локара бы модем, у него есть проблемы после смерти, через 7 лет, а зачем нам это надо? То, а на этом, я думаю, что вступительная часть закончилась, и мы, я думаю, можем начать пытаться разбирать прямо слова текста молитвы. Баруха Благословин, ты Всевышний Элокейну. Мы обращаемся, как почти во всех брахот, которые мы говорим, мы обращаемся к Творцу, называя два его имени: имя Хашем, которое Кавана имени Хашема в этом месте, не всюду. Я еще раз напоминаю, что Кована во время чтения Шма, в первой строчке Шма, когда мы говорим Хашем, имя Хашем, то мы имеем в виду, первое Господин, наш Господин, второе это Гая, Гавева и Е, тот, который был, есть и будет. И третье это от э, Кольгалам, тот, который дает всему миру существование, тот, который осуществляет весь мир. Это в шмах. В других местах это Махлокис, Рабэйнуйон и Тура. Нужно ли нам иметь все эти кованоты, все эти намерения? Или нам достаточно литковен «ли только одно слово, мой Господин, наш Господин? Леха лоха, пасак», что Шурханура пишет, что нам достаточно литковен только одно имя Наш Господин. Этого достаточно, когда я читаю имя Хашема всюду, кроме первой строчки Шма. Гагро пишет, что Лакатхилу надо лакшош опасаться, вильнюсский гаун считает, что Лакатхилу надо опасаться и иметь в виду все кованот, но, тем не менее, эта вода и не и вода и достаточно литковен. я бы даже сказал, галвай, хорошо, если мы сможем лет только на одну кавану, поэтому этого вполне достаточно. Благословенный наш господин, Элокейну, имя Элокейну. Это другое имя. Оно включает, если первое имя включало в себя атрибут Рахами Всевышнего, проявление атрибута Рахами Всевышнего, милосердия Творца, то имя Лаким включает в себя атрибут Суда. Но кроме атрибута Суда, это имя включает в себя атрибут воздействия, которым Всевышний воздействует на этот мир через законы природы и через такую вещь, которая называется «хашгаха-прати». Что такое «хашгаха-прати»? Частное влияние. Мы знаем, что одним из махлокисов, споров, если можно назвать это слово «спор», веко будет лучше, чем махлокис звучать, один из ключевых спорных моментов между греками во время событий Хануки и евреями было то, что греческая философия, некоторая часть греческой философии, я сейчас не помню, кто это был, Плутон или Аристосель, у них тоже был махлокис на эту тему, являлось то, что они, греки, признавали, что Акодыш Брагу Всевышний благословен создал весь мир. Но они говорили, что Всевышний заключил в этот мир в законы природы и больше не вмешивается в то, что происходит в мире. Дальше мир действует по тем законам, которые создал Всевышний. Будь это законы. Я не знаю чего Философии, будь это законы физики Что есть сила тяжести И так далее, и так далее Все эти законы созданы Всевышнему В семь дней творения И дальше Всевышний никак не влияет на этот мир Это одна из ключевых вещей С которой спорили греки и Сторой Мы утверждаем, что это не так И имя Элокейну Это имя, которое Вы видите, что я считаю все время неправильно Я не хочу произносить имена Творца Поэтому смотрите, как их правильно считать это вы сами справитесь с этим. Если кто-то не знает, то скажите, мне придется прочитать одну браху полностью правильно. Так вот, когда мы говорим об имени Элокейну, то в этот момент мы имеем в виду наш, не, то, не просто Элоким, а Элокейну, наш Гошем, наш Бог. Обычно на русском это приводится словом «бог». Речь идет о Гошгахе Пратит. Мы говорим о том, что Творец продолжает влиять на этот мир. Более того, он влияет не на мир вообще, А на каждый элемент этого мира в частности, на каждый электрон этого мира, на каждый протон, на каждого человека и так далее, и так далее, происходит частное влияние Творца. Когда мы говорим «Ата Гашем Буарух, ата Гашем Элокейну», то мы благословляем Всевышнего, который частным влиянием влияет на каждого и каждого из народа Израиля. Дальше мы переходим для того, чтобы использовать те блаты, которые у нас есть в отношениях между нами и Творцом. Вспоминаем схут авод заслуги наших отцов. И как мы сказали, что первая браха, которая так и называется брахат авод, браха авод, это браха, которой мы должны лить кавен. Поэтому я постараюсь в ней не давать слишком много лишнего, дать минимальную кавану, которую мы должны иметь, поскольку в ней не надо слишком лярбот бы кавана, Чересчур много когонот не надо иметь, чтобы главное мы не забыли. Велакей Аватейну и Всевышний наших отцов, тот Творец, который открылся нашим отцам. И наши отцы передали нам знания о Творце, поскольку все знание, которое у нас есть, о Кодышбарагу, передано нам, начиная от Адама Ришона, через Ноха. Через Авраама и так далее, и так далее. Особое раскрытие этого знания произошло через Авраама и Цака и следующий шлаф раскрытия через Маширабейну Гаросинай. Поэтому сейчас мы молимся Всевышнему, упоминая заслуги отцов, то, как они передали нам свое восприятие Творца, и это восприятие, которое будет с нами, Боизра Дашем, до остатка наших дней. Элекей Авусейну Всевышний наших отцов. Тот, который Багажгаха протит частным влиянием, управлял всей жизнью наших отцов и сделал так, что из них произошли Бани дети. Элкей Авраам, мы знаем, что для Авраама Всевышний был раскрыт Бамида. То, что мы сейчас назовем качеством, я не знаю, какое слово лучше подходит к слово меда, Всевышний. А, меда Авраама была медат Хесад. Суть Авраама состояла в его желании беспрерывно творить Хесад, беспрерывно творить добро. И он воспринимал хакодыш Баругу как Всевышнего со всеми медот, которые есть, которые воздействуют на мир и дают миру возможность, в частности самому Аврааму, возможность делать хесед в мире. Поэтому Авраам, он... С самого начала, когда Гошем сказал Аврааму Лехлыхами, Арцеха» и так далее, выйдя из своей земли, то Авраам сказано, что вышел Авраам и Сара, и души, которые они сделали в Харане. Вся жизнь Авраама состояла в том, что они, э, Авраам обучал Торе, мужчин, а Сара – женщин. Они делали много-много людей, которых приближали к Торе, те души, которые они направляли к Творцу. Авраам ассоциируется у нас так рисуют дети в школе обычно, когда их учат. Про Авраама есть такое понятие «эшель Авраам, дом, который был у Авраама в Бейершеве. Рисует шатер, который был открыт на четыре стороны. Большой шатер с четырьмя дверями. Север, юг, запад, восток. Авраам построил этот шатер на пересечении дорог там, где шли караваны, в Бейершеве, в пустыне, из Египта в Вавилон туда и обратно. Это единственное фактически место, которое в то время было более или менее цивилизованно населено. Цивилизация в основном выражалась в виде бедуинов, которые ходили караванами верблюдов и так далее. Но, тем не менее, это было цивилизованное место. И Авраам построил там свой свой шатер для того, чтобы была возможность угостить людей, которые идут по пустыне водой, едой и так далее. После того, как люди э, кушали, пили, они благодарили Авраама, Авраам говорил, что нет, вместо того, чтобы благодарить меня, давай вместе благодарим Всевышнего. Авраам воспринимал Творца, видел основной атрибут для себя. В Творце это атрибут, который дает Аврааму такое влияние через которое Авраам может влиять на мир с помощью Медадхеса, то есть оказывать добро другому человеку. Это был Икор Авраама, это была его суть. Поэтому, если мы посмотрим, то все испытания Авраама, они прошли тоже негат Медадхеса. Аврааму, например, надо было зарезать своего сына Ицхака, принести его в жертву на Рава Столько лет Авраам рассказывал о добре Всевышнего и так далее, и вдруг ему надо приступить через этот Медадхеса и убить собственного сына. Поэтому это было испытание Аврааму, а не испытание. Потому что для Ицхака это было не очень большое испытание. Суть Искака это медат Дин самоограничение. Откуда же Барагу это надо, я тут же даю. Для него это было значительно меньше проблемы. Не могу сказать, что совсем не было проблемы, но меньшие проблемы, чем для Авраама. Так вот. Элэкэй Авраам, Всевышний Бог Авраама, тот всевышний, тот творец, который открылся Аврааму, и от которого Авраам почерпнул эту Гашгаху Братит, это частное влияние, которое дальше шло через Медад Хэсад. Элэкэй Ицхак, Всевышний Бог Ицхака. Суть Ицхака ровно обратная, чем суть Авраама. Суть Ицхака – это Медад Дин, мера суда. Суд – это ограничение. Ты сделал, тебе положено. Ты не сделал, тебе не положено. Награда, наказание – все строго, без малейшего вмешательства туда атрибута, который называется атрибут хэсэд. Суть Ицхака – это дин, ограничение, вот это вот ограничение в торе, во всем. Поэтому само слово Ицхак, само имя Ицхака включает понимание того, о чем мы сейчас говорим. Он будет смеяться, вот «цхок». Ицхак это тот, кто смеется над Аламазе. Аламазе этот мир, он находится вне Ицхака. Ицхак как бы вне его. Поэтому про Ицхака сказано, что в конце своих дней он ослеп. Есть разные объяснения, почему. Но суть, то, что этот мир для него стал невидимым. Он не смотрел на него, он смотрел другие вещи. <coughs> это суть Ицхака. И мы говорим про ту Гашгаху, которую Ицхак раскрыл. Аж против Всевышнего влияния, частное влияние Всевышнего в этом мире, через вот этот вот атрибут, атрибут бесконечного суда. Иаков, Элакей Иаков, Всевышний Бог Иакова. Иаков – это человек, который совместил эти две медот и сделал между ними гармонию. Меда Иакова – это меда трахами. Но мы вернемся к ней чуть-чуть позже, поскольку нет смысла никакого за полминуты все это рассказывать. Таким образом, мы не сильно продвинулись в первой брахеш но зато успели обсудить некоторые законы. Коль, всего доброго.